1: Nee, ich äh, sitze so da wie der
0: Matthew McConaughey auf seinem Cover. Oh, ich blicke
1: in die Ferne und denke nach.
0: Der nachdenkliche Patrick. <lacht> der nachdenkliche Literatursen. Heute sind wir richtig nachdenklich unterwegs.
1: Es ist der 11. April 2021 und es ist eine Neuerung, falls ihr es gemerkt habt, Ich habe das Datum gesagt und dem Julian seinen Einsatz geklaut. Herzlich willkommen zum Literatursenf. Ganz schön. Was, frech. Bespr was <lacht> besprechen wir heute?
0: <lacht> naja, du hast es ja gerade schon gesagt. Äh, es geht um den guten Matthew McConaughey. Und <lacht> zwar hat er letztes Jahr 2020 ein Buch rausgebracht, das sich Greenlights nennt. Das habe ich jetzt, weiß nicht, vor ein paar Wochen gelesen und fand es sehr interessant und dachte mir, da können wir mal drüber quatschen. Okay, quatschen ist ein richtiges ekliges Wort. Aber drüber sprechen können wir auch, ne? Und ja, sprechen nachdem wir. Jetzt, nachdem wir jetzt schon wieder in die Folge reingestolpert sind, <lacht> passt es auch. Oder? Auf um, jeden Fall.
1: Was geht es um diesen Buch? Vielleicht so ein kurzer ja, Überblick, vielleicht, was heißt überhaupt Greenlights? Also dieser Name ist, finde ich, jetzt sehr kryptisch für eine Autobiografie. Was bedeutet das?
0: Auf Greenlights kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Ich würde erstmal darauf eingehen, um was es eigentlich geht. Sehr gerne. Ich, ich habe mir zwei Sätze von ihm tatsächlich rausgesucht, weil ich die sehr treffend fand. Einmal, um was es geht und einmal, warum er das Buch geschrieben hat. Um was geht's. This is a book about how to catch more Yeses in a world of No's and how to recognize when a No might actually be a Yes. This is a book about catching green lights and realizing that the yellow and reds eventually turn green. Mhm. Also man merkt schon, dass es, oh, dass er sich quasi eine Ampel <lacht> rangezogen hat und darauf basierend dieses Buch, sag ich mal, verfasst hat. Im Endeffekt, green lights ist das grüne Licht, wie bei der Ampel, dass du fahren darfst und Gas geben darfst und einfach drüber kommst über die Kreuzung. Und bei Yellow Lights äh, wird's wird's brenzlig, bei Red Lights musst du stehen bleiben. Und er bezieht das Ganze im Endeffekt aufs Leben, würde ich mal plump sagen. Mhm. Ähm, bevor wir da jetzt mehr darauf einsteigen, würde ich noch aufs Buch selber kurz eingehen, wie es zustande gekommen ist. Äh, was man davon erwarten kann, vielleicht auch ein bisschen, und was er selbst auch davon sagt. Ähm, ein Punkt, der ganz interessant ist, finde ich, um das Buch <lacht> zu schreiben, also er hat es während Corona tatsächlich geschrieben, letztes Jahr erst, mhm. ähm, ist er 52 Tage in die Wüste gegangen, alleine. Zwölf okay. Tage davon, zwölf Tage davon komplett ohne Strom, dann hat er sich ein Aggregat zugelegt. <lacht> Und hat da in Isolation quasi diese 52 Tage verbracht und hat seine, er hatte, glaube ich, er hat gemeint neun verschiedene, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube neun verschiedene Stapel an Tagebüchern tatsächlich, weil er seit 35 Jahren Tagebuch schreibt. Und in diesen Tagebüchern äh, sind Fotos, Gedichte, Bumperstickers. Weißt du, was ein Bumperstickers ist? Ja, das haut man
1: hinten auf sein Auto drauf, ne?
0: Ja, genau. So ein, ähm. äh, ja, so ein kleiner, rechteckiger Sticker, den man irgendwie an die Stoßstange zum Beispiel halt hinmachen kann. Äh, so wie Baby on Board. Oh, <lacht> ja. <lacht> ja, aber genau so im Endeffekt. Und das hat er alles in seinen Taschenbüchern gesammelt. Und dann mhm. ist er eben hergegangen und hat sich zurückgezogen, was er öfter macht. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Alleine zurückgezogen und hat sich einfach, ich sag mal, mit sich selbst beschäftigt und seinen Tagebucheinträgen und hat quasi jetzt diese Autobiografie verfasst über die ersten 50 Jahre seines Lebens. Und das ist die Art und Weise, wie er ans Buch rangegangen ist. Er sagt selber, dass es kein Self-Help-Book ist, sondern ja, er, er wird es eher als Autobiografie sehen und er hofft halt, dass er damit Leuten was mitgeben kann aus seinem Leben, was er gelernt hat und so weiter. Ähm, Im Buch selber tauchen dann tatsächlich auch Gedichte, Tagebucheinträge, Fotos und so weiter von ihm aus seinen Tagebüchern auf. Das ist, finde ich, sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Ich habe mir so YouTube-Rezensionen angeschaut. Der eine Dude meinte zum Beispiel, dass es ein Try-Hard-Wisdom in Poems sind. Okay. Also muss ich gewissermaßen tatsächlich auch zustimmen. Manche Sachen, die liest du und denkst dir einfach, was? <lacht> <lacht> okay. Willst du da dann eines vorlesen? Das würde mich
1: mega interessieren. Ich denke mal,
0: auch unsere, unsere Zuhörer hätten da sehr interessant, was ein Try-Hard-Poem ist. Ja. Uh. Ich kann, ich habe das Buch da, Moment, ich muss mal kurz dann schießen nach rechts will, rutschen.
1: Will ich doch hoffen, dass du es da hast hier.
0: Ich habe aber keins rausgesucht, deswegen muss ich das jetzt on the fly machen. On
1: the fly, ja, wir sind, wir sind live und in Farbe. In Farbe sind wir nicht, aber in, uh, in Audiospur. Und der Julian sucht jetzt ein Gedicht raus und ich werde die Wartezeit ein bisschen überbrücken. Sehr aber, gut. <lacht> auf jeden Fall, ich, ich merke schon, er sagt selber, es ist kein tryhard Buch, in der, äh, Try Hard, kein Self-Help-Buch in der Hinsicht, aber ich finde schon, dass wir, dieser Satz, den du vorgelesen hast, dieses, ja, dass dieses Buch geht darum, wie du mehr Yeses, also mehr Ja in einer Welt, in der jeder Nein sagt, fängst und, ja, was jeder Autofahrer, denke ich mal, kennt, die grüne Welle zu erwischen ist immer schön, wenn man in der Stadt unterwegs ist, weil ein grünes Licht behindert dich nicht, es gibt dir freie Fahrt, das lässt dich auf dem Weg, den du dir vorgenommen hast, weiterkommen. Und so ein gelbes Licht ist immer so ein Zeichen. so Okay, schaffe ich es noch? Schaffe ich es nicht? Halte ich lieber an oder gebe ich Gas? Also ich erinnere mich da nur an die Fahrschule. Es war immer so, ja, wenn du so und so viel Meter davor bist, dann gibst du Vollgas und fährst einfach drüber. Und ja, ein Red Light ist stehen bleiben oder es gibt Konsequenzen. In welcher Form auch immer. Man gefährdet Leute oder man kriegt eine Strafe und sehr interessant, dass er dann so sagt, okay, wie kann ich so Red Lights oder Yellow Lights, die dir eigentlich sagen, hey, der Weg, den du gerade fahren willst oder den Weg, den du gerade im Leben nehmen möchtest, den will ich dir jetzt eigentlich versperren.
0: Da kommst du erstmal nicht durch. Mhm. Da, das ist tatsächlich, da kommen man dann auf seine Schauspielkarriere auch zu sprechen. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ja? mhm. äh, Das finde ich ein Musterbeispiel dafür, wie er, was er eben mit Red und Green Red und Yellow Lights meint und was er, warum er auch sagt, dass die ab, je nachdem wie du halt handelst, auch zu einem Green Light werden können. Also, dass mhm. du so ein Red Light auch umwandeln kannst, sage ich mal. Ich ja. habe ein, hab ein kleines Gedicht, Poem, wie auch immer gefunden. Ich weiß nicht, ich kann es mal in die Kamera halten. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Hier. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, ich es nennt sich. Nicht. <lacht> Okay, egal. Gut. Ich lese es vor. Uh, es nennt sich Hollywood. Okay. Ah, ich dachte mir, das habe ich jetzt äh, beim Durchblättern gesehen, dachte mir, das passt mit Charles Bukowski vielleicht ganz witzig. Ich bin gespannt, ob es auch um äh, Drogen, Eskapaden geht oder ähnliches. Okay. <lacht> Want her, don't need her. Do this and you have a chance. Don't, you won't. Forever for rent, never to own. The one we all lust for, the constant unknown. The un unattainable white buffalo that dares Divinity with every moonlit triest. Does she even exist? The answers, what we need, the questions, what we want. Want her, don't need her, and she might give it up. Okay. Also ja, du hast äh, schon gemerkt, das ist auch beim Lesen sehr holprig. irgendwie. Es
1: ist, es ist sehr holprig. Ich kenne mich mit amerikanischer so Dichtkunst und englischer Dichtkunst überhaupt nicht auf. keine Ahnung, was man da für Versmaß und sonst was benutzt halt. Ne? Aber ich, ich äh, finde es sehr sehr holprig, auf jeden Fall, es ist irgendwie diese diese Wiederholung mit diesem want her, don't need her, das ist eher so, okay, ja, du kannst es vielleicht in den Song einbauen, da fände ich es cool, aber als freistehendes Gedicht ohne alles ist es etwas komisch, obwohl dieser eine Satz da mit diesem um, always for rent, never to own, das stimmt schon ein bisschen, finde ich, mit dem Beruf als Schauspieler, dass du halt niemals mhm. fest eine Rolle spielst, außer du bist jetzt eine Ahnung, der Dauerschauspieler im Sturm der Liebe im ARD und du hast bei 1560 Folgen mitgespielt. <lacht> ja. Dann, ey, let's go halt, so nach dem Motto, aber auch was, was wir jetzt dann noch erfahren werden, seine Schauspielkarriere hat er anders angefangen, wie sie jetzt schlussendlich dann geworden ist und welche Rollen er am Anfang gespielt hat, welche er dann nicht mehr wollte und welche er jetzt hat und das, das mhm. stimmt schon, du bist niemals Festgeschrieben, sondern du, dich, dich mieten die Leute für etwas, du verkörperst eine Persönlichkeit, nimmst ein, ein anderes Kostüm an und legst es, nachdem der Film fertig ist, wieder ab und entweder sagen die Leute, boah, geil, bist beste Mann, oder es heißt, so, was ist das für eine Scheiße? Es gibt nichts dazwischen ja. irgendwie.
0: Ja, ja, stimmt. Was ich ergänzend noch zum Buch sagen wollte, um das vielleicht so meinen, ich sag mal, meinen Eindruck vom Buch ein bisschen abzurunden, abzu nenne ich äh, es mal. Runden sie ab. <lacht> ja, es ist, ich finde, er, er ist ein Lebemann und mhm. ein sehr guter Storyteller. Also, und er verwendet sehr viel informal language, heißt, es wird geflucht bis zum Umfallen, es fällt ständig fuck, 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 es geht um <lacht> Drogen, es geht um Sex, er, er hat so eine, er hat äh, Hedonism Tour genannt, gemacht, wo er irgendwie 18 Jahr, äh, Jahre, äh, genau, Jahre, 18 Monate okay. 18 Monate mit einem, äh, hier ist so eine Art Van oder Camper, durchs, durchs Land, durch Amerika gefahren ist und halt einfach, wo er Bock hatte, quasi kalten hat, Vielleicht, äh, wie es halt gerade auch mit, mit äh, Interviews für Filmen gepasst hat und so, ne? Mhm. Und einfach sich es äh mal gut gehen hat lassen und halt das Leben gelebt hat, so ungefähr, ne? <lacht> äh, und ich finde, er hat einen sehr guten Job damit gemacht, dass er es 50 Lebensjahre auf 280 Seiten kondensiert. Mhm. Das finde ich auch sehr... Also... Er hat, wie gesagt, viele Bilder und äh, so Poems auch drin, aber ich finde, er hat auch einen roten Faden und man kann dem Ganzen gut folgen. Okay. Ähm, Unter Strich muss man aber sagen, es ist schon sehr philosophisch und spirituell irgendwie. Äh, zum Beispiel eben durch so Poems, wie ich jetzt vorhin dieses Hollywood vorgelesen habe. Also das zieht sich auch durchs ganze Buch durch. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht jedem gefällt, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wahrscheinlich gibt es äh, McConaughey-Tryhard-Fans, die werden sich denken, oh ja, muss ich lesen. Äh, wenn man mit ihm jetzt nicht so viel am Hut hat, wie ich zum Beispiel, äh, aber sich darauf einlässt, kann man denke ich auch was rausziehen. Äh, wenn man aber da keinen Bock drauf hat, dann weiß ich nicht, ob man das Buch lesen will, das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Okay. Dann gehen wir mal nochmal, kommen wir zurück auf den Titel Green Greenlights, Lights und so weiter. Ich wollte ergänzend, habe ich nämlich noch äh, mir rausgeschrieben, wie er selber Greenlights definiert. Das fand ich ganz interessant. Ähm, wir haben jetzt schon gemeint, an der Ampel ist es sowas wie, wie die grüne Welle oder so, dass du fahren kannst. Mhm. Genau, das sagt er auch. Green Lights mean go, advance, carry on, continue. Und jetzt habe ich noch ein kurzes Zitat dazu, wo er beschreibt, was, was er denn zum Beispiel als Greenlight sehen würde oder sieht. <coughs> In our lives, they are an affirmation of our way. They are approvals, support, praise, gifts, gas on our fire, attaboys and appetites. They are cash money, birth, springtime, health, success, joy, sustainability, innocence and fresh starts. We love green lights. They don't interfere with our direction. They're easy. They're shoeless summer. They say yes and give us what we want. Also, man merkt schon an der Aufzählung, was er alles sagt. Na, es ist ein Neuanfang, es ist Frühling, es ist Gesundheit, es ist Erfolg, es ist Unterstützung, es ist yeah, gas on our fire, dass du bei ihm halt die diese Leidenschaft fürs Schauspielen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das sieht er als als Greenlights eben an und daher kam dann der Titel, weil er, als er seine, ich habe ja vorhin gesagt, 35 Jahre Tagebücher äh, <lacht> quasi durchgearbeitet hat und sich mit seinen, ja, Gedanken aus der Vergangenheit beschäftigt hat, ist ihm halt aufgefallen, dass er in seinem Leben mehrere so Greenlights hatte. Ähm, wo sich irgendwas verändert hat, wo irgendwas passiert ist oder so, was dann letztendlich alles, diese diese Spur, die er dann eingeschlagen hat, letztendlich äh, unterstützt hat oder irgendwie dazu beigetragen hat. Ja, ich merke schon, dass so diese Greenlights,
1: Hand, so wir es vorhin schon angemerkt haben, so Sachen, die dich einfach nicht aufhalten an deinem Flow oder in deinem ja. Leben, so go Advance, carry on, mach weiter. Also, ne? Mach weiter mit dem Ganzen. Es passt so, wie es ist. Und ein Greenlight ist etwas ähm, Schönes, etwas, was das Leben in der Hinsicht dann lebenswert macht. Und so eine Bestätigung, dir gibt, dass du auf dem richtigen Weg bist, ein bisschen. Okay, Hier, jetzt haben wir Greenlights gehört und das ist schon sehr, sehr mächtig, dieses Wort, sag ich mal, was er damit alles verbindet. Und mhm. was sind dann Red and Yellow Lights? Und wie können wir das Ganze. Wenn wir, diese, wenn wir jetzt sowas encountern oder halt auf sowas treffen, wie äh, können wir dann das Ganze umgehen? Wie, wie kriegen wir die Dinger wieder zu Greenlights? Weil das Greenlights ist schön, die wollen wir
0: haben. Wir wollen aber keine Red
1: und Yellow Lights. Die
0: es aber trotzdem. Ja, ganz klar. Ähm, da würde ich tatsächlich jetzt mal auf seine Schauspielerkarriere als Beispiel kommen. Sehr zurückkommen. gerne. Äh, Erstmal generell gesagt. Uh, Meint er ja, jedes yellow und red light wird irgendwann grün. Um, Im Endeffekt sagte er dazu, the problems we face today eventually turn into blessings in the rear, rear view mirror of life. Im Rückspiegel, kruzifix. Und genau das ist eben das, was er da damit sagen will. Im Endeffekt mag es sein, dass du jetzt gerade irgendwie auf ein Yellow- oder Red-Light stößt, aber äh, du kannst das Ganze auch verwandeln. Und du kannst auch... Er stellt auch die Frage im Buch, wie kann ich denn mehr Green-Lights erreichen? Und ähm, er meint, ja, du musst einfach identifizieren, wo hast du denn gerade Red-Lights? Und dann quasi deinen Kurs korrigieren, sodass du einfach weniger rote Ampeln und mehr Grüne mitnimmst, so ungefähr, um das mal plump auszudrücken. Äh, ist, was er sagt. Ähm, natürlich kommt dann auch noch sowas wie, äh, ja du musst die, die richtigen Entscheidungen dafür aber treffen und natürlich geht auch ohne Hard Work geht gar nichts. Äh, sagt er auch ganz klar. So. Schauspielkarriere, kommen wir mal, jetzt spannen wir den Bogen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal an, ich hier. weiß nicht. Äh, also, wenn ihn jemand nicht kennt, er ist Academy Award Winner und hat schon mal den Oscar für Best Actor gewonnen. Also, äh, wenn es um Schauspiel geht, weiß der gute Mann, was er macht. Und welcher Film war das denn, oder? Kann ich dir für ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also es war nicht, Dallas Bias Club, ja.
1: Was wirklich? wirklich? Okay. War Dallas Buyers Club der Best, Best Male Actor.
0: Okay. Ja, du darfst dir ruhig den Hut für Filmexperte <lacht> aufsetzen. Das sehr toller Film.
1: Sehr wirklich sehr interessanter Film. Er spielt einen... Ähm, uh, nee, er spielt... Ich kenne seine Rolle nicht mehr so ganz aus dem Kopf, aber er spielt einen, ich glaube, so eine Art Cowboy ein bisschen mit so einem richtig heftigen Schnauzer. Und mhm. ähm, es ist eine geile Rolle und es ist auch ein sehr, sehr toller Film. Schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber jederzeit wieder gern. Ein schwerer Film mit sich, so sowas Leichtes, aber sind Oscar-Filme ja meistens nicht. Ja, sind ja meistens ja. So künstliche Filme. Ja. Na egal, darüber wollen wir nicht reden, wir wollen über das Buch reden. Jetzt wissen wir, da ist er hingekommen, aber wie hat er angefangen?
0: Da habe ich dich unterbrochen. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird es ganz wie. <lacht> also, <lacht> sprechen wir über seine Karriere am Beispiel Yellow oder Red Light into Green Light oder mhm. fangen wir wirklich von vorne an zu... Ich habe nämlich auch noch ein paar Anekdoten, bevor es wirklich in seine Schauspielkarriere äh, Das überlasse einsteigt. ich voll und ganz dir. Ich bin da für alles offen. Hm. Okay, dann bleiben wir erst bei den Green Lights und machen das. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, dass seine eigene Karriere, sein, seine ich nenne es mal Schauspielkarriere, was er, was er denn beruflich so alles gemacht hat, ähm, ein gutes Beispiel für die ganz ganze Thematik vom Buch ist. Und zwar war er in den... Als er bekannt wurde, als er richtig Fame wurde, war er ähm, als Shirtless Beach Romcom Guy <lacht> bekannt. Heißt... <lacht> Wie kann man das auf deutschen Worte fassen? Als jemand, der am Strand oberkörperfrei ein bisschen aufgepumpt rumläuft und die Chixen klärt, so ungefähr. Die Chicksen. Schön, schön, dass du das ausgedrückt. Danke. <lacht> <lacht> nee, ähm, das war so die Rolle, für die er bekannt war und jeder wollte natürlich, wenn so ein Film aufkam, so eine, so eine wie nennt man es, Romance gewissermaßen, ähm, wollte man ihn haben, weil er der Go-To-Guy dafür halt war und ähm, er hat aber irgendwann festgestellt, ist schön und gut, er verdient seine Millionen damit, aber irgendwie pusht ihn das nicht und er ist nicht wirklich glücklich damit und das ist dann quasi auch der erste Schritt zu identifizieren, hey das pusht mich nicht, ich komme in meiner Karriere irgendwie nicht weiter, sondern trabe auf der Stelle, weil ich nur solche Filme machen kann, ähm Red Light identifiziert, sagen wir jetzt einfach mal. Mhm. Äh, was er dann entschlossen hat, ist, dass er solche Rollen nicht mehr annimmt. Mhm. Und das beschreibt er im Buch auch ganz ausführlich, fand ich ziemlich krass, muss ich sagen, weil er dann 20 Monate, also ich, ich meine sogar, es waren fast zwei Jahre, ähm, diese Rollen nicht mehr angibt annimmt und es kommen aber die ganze Zeit Angebote rein, ne? Und er schlägt da Rollen aus für Filme, wo er 15 Millionen verdienen könnte. Auf, was weiß ich, wie lange dreht man für einen Film? Ein paar Monate Drehzeit, ne? Also ich habe da überhaupt
1: keinen Plan, wie lange so ein, so ein Film gedreht wird, aber je nach Aufwand bist du da schon fast ein Jahr, wenn nicht sogar länger manchmal damit unterwegs. Aber selbst,
0: selbst dann sind ja, 15 Millionen ein dann, gutes Gehalt. Dann ist es ein sehr
1: gutes Gehalt und wenn es wirklich so Filme sind, weil er hatte in seinem Anfang, was wir, was du ja gesagt hast, diese, echt diesen Ausdruck, kenne ich gar nicht mehr, Bro, Brokom oder ähnliches. Romcom. Ja, Romcom. Okay, er hatte immer diesen gut aussehenden, easygoing, den, ja, den sympathischen, weiß ich nicht, sympathischen Lover vielleicht ein bisschen auch. So den, der halt am Ende das Mädchen bekommen hat meistens.
0: Ja, so, fast wie eine Art Weiberhild, kann man schon fast sagen, ne? Genau. Also, dass, dass er einfach diese, das war halt diese Rolle, für die er bekannt war und, ja, und solche, die er in Filmen nur ja, noch immer angenommen hat. Ne?
1: Solche Rollen sind relativ leicht zu spielen. Also, was heißt leicht zu spielen? Das ist immer so der Vorwurf, warum dass die leicht zu spielen sind, weil die, die sind ja immer gleich. Die erfordern nicht so dieses, wenn man jetzt halt wirklich auf das gehen will, wie es schon durch seine Gedichte da rauskam, dass er ja auch ein bisschen nachdenklich unterwegs ist und gerne mal philosophierst und sowas, sowas hast du in dieser Rolle nicht, die sind eigentlich immer sehr klar das, das Publikum will genau so einen Kerl es bekommt ihn und er hat halt das zu spielen und das kann ich verstehen dass es einen frustriert macht da hätte ich auch keine Lust sowas zu spielen, sollte ich jemals ja. Schauspieler sein oh, <lacht> Nee, naja, aber ja verstehe ich, dass man das ablehnt und es ist hart, vor allem wenn es wenn es dann so eine Rolle reinflattert mit 15 Millionen, das ist halt schon ein Brocken, ne? auf sagt, jeden Fall will ich das jetzt durchziehen bleibe ich mir treu Bin ich ist das, weil oder verbiege ich mich wieder für das Geld Weil so wie sich diese Entscheidung anhört, war das ja wirklich eine Entscheidung, die so aus seinem Innersten kam und die ihm gesagt hat so, nee, das ist nichts für dich das machst du nicht, auch wenn die Leute wollen, dass du sowas machst das passt nicht zu hm. dir
0: ja Uh, du hast gemeint, bleibt er sich treu, das ist ein ganz gutes Stichwort. Er hat nämlich von seinem Dad uh, mehr oder weniger sich die Erlaubnis eingeholt, dass er diesem Schauspieltraum nachgehen darf. Ne? Und er meinte zu ihm, uh, sure do it, but you're not half ass in it. Also du machst keine halben Sachen. Hm. Und um, genau das hat er dann bei dieser Entscheidung tatsächlich auch wieder aufgegeben. Griffen. Natürlich hätte er sagen können, ja gut, dann nehme ich jetzt halt mal das 15-Millionen-Ding an. Äh, und danach lehne ich aber wieder alles ab und nehme das halt quasi als Überbrückungsrolle, sage ich mal. Ja. Hat er aber konsequent eben nicht gemacht. Und dann nach zwei Jahren ist was ganz Interessantes passiert. Also er hat dann noch zwei Jahre gar keinen Film gemacht. Ist quasi wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Hollywood hat nichts mehr von ihm mitgekriegt so ungefähr. Mhm. Und... Dann kamen auf einmal die, die Drehbuchautoren und so weiter und die Regisseure auf die Idee, hey, McConaughey könnte man doch auch irgendwie anders einsetzen, oder nicht? <lacht> <lacht> und er sagt selber, diese Anonymität, die er dann hatte, weil er eben unsichtbar war, ähm, hat eben dann zu Kreativität geführt. Und was dann eben für Filme entstanden sind, sind eben sowas wie... The Lincoln Lawyer, Killer Joe, Magic Mike oder auch sowas wie Dallas Buyers Club. Ja, ich kenn, dann letztendlich äh, den Oscar kriegt. Ne? Ja,
1: ich, bin, ich bin schuldig, ich kenne äh, außer Dallas Buyers Club nur Magic Mike halt. <lacht> kenne
0: kenn ich, also ich, ich muss sagen, vom Buch kannte ich die Filme ja auch nicht.
1: Ja. Nee. Vielleicht haben die in Deutsch doch so ganz komischen Namen und darum ähm, kennt man die nicht. Aber also, das nee. kann gut sein. Ja. Ich äh, erinnere mich nur zu gut an seine Rolle als dieser Wer wie, wie hat da so eine Art Vaterfigur für den für den Mike übernommen und so ihn so eingeführt in dieses männer game Fand ich sehr interessant.
0: <lacht> den habe ich zum Beispiel auch gar nicht gesehen. Aber äh, du weißt ja, nichts. mit Filmen habe ich es nicht so, gell?
1: Also ich, ähm, also schauspielerische Kunst wirst du in diesem Film nicht viel erwarten. Nackte Haut wirst du sehr viel sehen. Jawohl. <lacht>
0: Genau, aber das ist eben genau der Punkt. Er hat dann im Endeffekt dieses Red Light, ich habe keinen Bock mehr auf diese Rollen, hm. obwohl ich dafür berühmt geworden bin, umgewandelt und hat es dann geschafft, eben neue herausfordernde Rollen zu kriegen und quasi, ich sag mal, seine Karriere weiter auszubauen und dann letztendlich auch einen Oscar zu bekommen. Dass er für einen Schauspieler schon ein Statement ist. Ne? Also das ist die Champions League für ihn. Und das ist eben, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie man so ein Red Light in Green Light umwandeln kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich weiß nicht, also du, der hat sich ja jetzt dann wirklich so entwickelt von dem ähm, Rom-Com-Guy, ich muss das Wort wieder nochmal nachschauen, zum <lacht> ja wirklich, äh, wie nennt man das, so wirklich einem der erfolgreichsten, sag Solo-Actor, der viele verschiedene Rollen auch spielen kann. Also ich habe jetzt so Letztens nur einen Film gesehen mit ihm, der hieß ähm, A Sea of Trees. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ein toller Film. Also wenn jemand, er hat mich auch sehr erinnert an sag ich mal, das Cover, wo er da so irgendwie verträumt, in diese in die Weite guckt und nachdenkt. A Sea of Trees geht darum, um einen, äh, ja er spielt einen unglücklichen ähm, amerikanischen Mann, so im, in seinem Alter eben, so Anfang 50, er ist unglücklich mit allem. Er ist, glaube ich, Autor in dem Film. Also, genau weiß ich es nicht mehr. Es geht auf jeden Fall darum, dass er sich entschließt, sein Leben zu beenden und nach Japan dafür zu fliegen und sich in dem äh, Wald neben Tokio, am Fuße des Fujis, da gibt es diesen Selbstmordwald, sich da umzubringen. Okay. Also, das ist so sein Ziel. Mhm. Was dann passiert, er trifft einen, äh, ist da auf seinem Weg eben, sucht sich eine abgelegene Stelle. Und versucht sich da mit Medikamenten dann zu betäuben und alles, schreibt so einen Abschiedsbrief, legt ihn neben sich. Und ist eigentlich schon, so, sage ich mal, set dafür, hat damit abgeschlossen. Und dann merkt er aber, dass da noch ein, eine andere Person in seiner unmittelbaren Nähe ist. Und zwar ein japanischer Geschäftsmann, der das gleiche machen wollte. Der es aber halt nicht auf die Kette bekommen hat. Oder es halt nicht geschafft hat. Und er rettet ihm dann erstmal das Leben. Aber... Dann sind sie halt alleine in diesem Wald und heißt, der Film heißt nicht umsonst, Sea of Trees, also es ist wirklich ein Meer aus Bäumen und du findest da nicht mehr raus, aus diesem fast schon urzeitlichen Wald, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und dann geht es so um das, seine Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte des Japaners und dann reden sie eben darüber, warum sie sich entschieden haben, das Leben zu beenden und am Ende des Filmes überlebt McConaughey, seine Person überlebt und er ist dann halt auf dieser Beerdigung des Japaners, weil der stirbt leider in dem Wald dann noch und dann fuck, macht er halt weiter so nach dem Motto und hat wieder einen Grund gefunden, warum das Leben lebenswert ist. Es also ist ein sehr, sehr tiefgründiger, sehr philosophischer okay. Film fast schon und eine ganz andere Rolle als äh, ein oberkörperfreier Kerl in Magic Mike.
0: Das definitiv.
1: <lacht> Der vor jeder, jeder Show noch ein bisschen Liquid Ecstasy braucht, weil es ist wichtig. <lacht> ja. ja Das wollte ich nur einwerfen, so als, wo, wo kam er her, wie, wie ging es weiter und was er verarbeitet da, er da in diesem Buch. So.
0: Ja, nee, ist eine, ist eine ganz gute Ergänzung, weil es nochmal unterstreicht, was für ein krasser Richtungswechsel das eigentlich war. Ne? Mhm. Also, es ist ja nicht selbstverständlich, dass er erstens für solche Filme dann überhaupt äh, berücksichtigt wird und ja. zweitens aber auch in solchen Filmen dann abliefern kann, wenn er davor eben die ganze Zeit diese anderen Rollen hatte, äh, wo es auf, ich würde jetzt mal einfach behaupten, als, als Außenstehender, wo es schauspielerisch auch auf ganz andere Qualitäten ankommt. Ne? Das ist richtig, ja. ja. Okay, ich habe mir noch zwei Punkte aus dem Buch aufgeschrieben, die ich ganz interessant fand. Mhm. Uh, auf die würde ich noch eingehen. Der eine ist ähm, Werte, die er von seinen Eltern mitbekommen hat. Und ich habe mir viele Interviews angeschaut von ihm, weil er im, im Zuge von der Promo für sein Buch bei mega vielen Podcasts war. Also ich weiß nicht, ob du sowas auch hörst, aber... Von Joe Rogan über Impact Theory bis Rich Roll, alles dabei. und Ja, ich bin gespannt, äh, was du
1: was zu du sagen hast zu diesem Podcast, <lacht> weil ich äh, habe tatsächlich von der Joe Rogan Show habe ich nur mal diese Elon Musk Folge angehört, die du mir vorgeschlagen hattest. Hm. Ansonsten bei anderen äh, Podcasts bin ich dann doch im, im deutschen Metier unterwegs und der einzige Englischsprachige, den ich mir ab und zu ganz gerne mal anhöre, weil ich seine Stimme cool finde, ist äh, Darknet Diaries, falls du das kennst. Nee, kann sehr, sehr witzig geht es so um äh, große hacks der Menschheitsgeschichte oder ähnliches oder was so im Darknet so passiert ist in der sag ich mal dunklen Welt des Internets sehr hm. interessant aber bei amerikanischen Podcasts sind mir tatsächlich oft zu viel einfach so Werbedinger mit reingeschnitten oder sowas Das finde ich finde ich, find ich manchmal sehr anstrengend muss ich sagen. kennst
0: du kennst du den Podcast von Tim Ferris nein die ersten fünf Minuten kannst du erstmal skippen, weil das alles Werbung ist. <lacht> ja, äh, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr wisst es zu wertschätzen, dass wir keine Werbung schalten. Augenzwinkern, habt ihr nicht gesehen. Aber <lacht> ja, ich, ich finde es ein bisschen zu viel. Es ist einfach too much. Für eine Folge fünf Minuten reinballern, Werbung,
0: was soll das halt so? Also, komm. Ja, ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Uh, andererseits ist es natürlich auch cool, wenn jemand ja. äh, sich entscheidet den Podcast zu unterstützen
1: ich habe dich äh, unterbrochen mit dem Podcast, was, über, was haben die da geredet über diese Greenlights? ich denke mal sie haben ihn auch eingeladen und so
0: und er konnte auch selber dazu was sagen und alles. genau und ein Thema, was da immer wieder aufkam, war eben Werte, die ihm seine Eltern mitgegeben haben und mhm. das ist ihm sehr wichtig und das fand ich irgendwie interessant weil es Drei, vier Punkte sind, die eigentlich total banal sind, aber eher irgendwie trotzdem sehr tiefgreifend. Ich lese mal kurz einen Satz dazu vor. <coughs> I got my first ass whooping for answering to Matt on the kindergarten playground. You weren't named after a dormant. Mom screamed. My second for saying I hate you to my brother. My third for saying I can't. And my fourth for telling a lie about a stolen pizza. I got my mouth washed with soap for saying shit, damn and fuck, but I only ever got in real trouble for the using or doing of the words that could harm me. Words that hurt. The words that helped engineer who I am because they were more than just words, they were values. und das fand ich ziemlich powerful irgendwie, dass im Buch sind ein paar, vor allem am Anfang ein paar verstörende Szenen drin. Ich kann mal eine zum Beispiel spoilern. Ich glaube, das ist sogar eine der wirklich der ersten Seiten im Buch, wo seine Eltern streiten. Ich weiß nicht mehr, wie es zu dem Streit kam. Auf jeden Fall ähm, wollen seine Mom und sein Dad sich an die Gurke gehen. Sein Mom äh, bricht seinem Dad irgendwie die Nase und hat ein Messer in der Hand. <lacht> der Dad hat Nasenbluten. Er hat ihr Schelle gegeben. Was weiß ich. Und du denkst so, was ist was? Okay. Und dann kommt der plot -Twist und irgendwie vertragen sie sich wieder und haben dann Sex auf dem Küchenboden, während die drei Söhne in, im Wohnzimmer chillen.
1: W wann kommt die Netflix-Adaption? Also, sag mal, ja. das hat sich, sich, jeder Drehbuchautor für Netflix Amazon Prime gerade so geil.
0: ja. Und ähm, was er damit halt sagen wollte, ist, dass sie in der Family, our family loved hard. Also, mhm. dass sie, dass es im ersten Blick vielleicht so scheint, als hätten die sich nicht lieb gehabt oder so oder nicht geliebt, äh, weil es eben zu sowas wie Respektschellen und so kam. Mhm. Aber ähm, er selber sagt, dass es gerade deswegen so wertschätzt, weil sie eben einfach hart geliebt haben und das eben sowas wie Shell mit einbezogen hat. Und was ich irgendwie sehr interessant fand, ist, dass seine Eltern meinten, äh, er darf nicht I can't sagen. Also I cannot, ich kann das nicht. Hm. Und immer, immer wenn er das gesagt hat, hat er eine auf den Deckel bekommen. <lacht> und das find, fand ich irgendwie ganz cool, dass man sowas halt einem Jungen oder einem Kind beibringt. Um, ja, da könnte man sich jetzt natürlich über
1: Erziehungsmethoden streiten und sagen so, ja, wieso schlägt man sein Kind oder ähnliches? Nein, um Gottes Willen. aber Das ja, ist natürlich wieder ein anderes Thema. Ja. Es ist eine Ich glaube, es ist auch eine sehr amerikanische Erziehungsweise in der Hinsicht, dass wenn du sagst, ich kann etwas nicht und dass du, wenn du das mit American Dream und dieser ganzen Mentalität, die da drüben so, ja, harte Arbeit führt dich zu allem, so nach dem Motto, du kannst alles erreichen, nach der Philosophie, wie die Lebende, ist natürlich I can't, ich kann irgendwas nicht, eine Aussage, die nicht geduldet wird. Und wenn das Elternhaus so lebt, dann wird die halt bestraft. Und wie merkt es hm. ein Kind am einfachsten mit Schmerzen tatsächlich? Weil wenn du es ihm sagst, naja, dann sagt das wieder. Hm.
0: Wenn ja oder, ja, oder sowas wie, dass er seinen Mund mit Seife ausgewaschen bekommt, <lacht> weil er Shit, Damn und Fuck sagt. Das, also das habe ich, hab
1: ich zwar schon oft gehört, aber ich, ich weiß nicht, es kommt mir immer so vor wie so eine, wie so eine urbane Legende halt, ne? dass er irgendwie, das hörst du so, aber du glaubst nicht, dass es jemand wirklich macht, dass du einen Seifeblock nimmst und so richtig in den Mund und dann wird die... Wird der Mund ausgewaschen mit Seife? Das muss ja widerlich sein. Also wenn, wenn du das einmal erlebt hast, glaube ich, dann, dann lässt du das auch bleiben. Weil wer, wer kaut freiwillig auf dem Seifeblock rum? Alter.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht sehr schmackhaft. Nein. Kann, kann man ganz klar sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, das ist eben was, was er ganz oft sagt, dass diese Art und Weise, wie er erzogen hat, eben ihm heute zu dem macht, was er ist. Und diese Werte in ihm halt, ja, ich sag mal, verankert hat und ihn heute eben auszeichnet. Mhm. Was, ja, genau, was der, der letzte Punkt ist, auf den ich noch eingehen wollte, das fand ich auch sehr, ich weiß nicht, interessant, verstörend und trotzdem schon wieder fast witzig, ist, dass er im Buch auf ich weiß nicht wie oft, ich glaube dreimal oder so auf äh, das Thema I had a wet dream eingeht. Also, dass er einen feuchten Traum hatte. Okay. <lacht> Was stellst du dir unter einem feuchten Traum vor, Patrick? Also, meistens einen natürlich sexuellen
1: Traum. Ja, also, ich finde, ich finde, genau. wet dream hat bei mir, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das erste Mal so ein a, a wet dream, dass man das gehört hat, aber ich kenne da im Deutschen echt dazu nur einen feuchten Traum und der ist halt immer sexuell untermauert irgendwie, ne?
0: Ja, um, er hatte auch einen tatsächlich, ich kann mal kurz vorlesen, um was es in seinem Traum ging, mm -hmm. er hat auch nur, ich glaube, elf oder 13 Sekunden gedauert, bis er gekommen ist. Mm -hmm. I was seeing myself floating downstream on my back in the Amazon River, wrapped up by Anacondas and Pythons, surrounded by Crocodiles, Piranhas and freshwater sharks. There were African tribesmen lined up shoulder to shoulder on the ridge to the left of me as far as my eyes could see. I was at peace and then I came. Okay. Und, ja, genau. Das war auch meine Reaktion. Naja, also, äh, interessante
1: Vorstellung, die er sich da gegeben Man Hört sich an wie, ich weiß nicht, ob du das äh, kanntest, da gab es mal irgendeine so Gameshow im in, in deutschen Fernsehen, wo sie dann auch in den, in den Amazonas-Dschungel gegangen sind und dann hieß es okay du musst jetzt halt hier als die Challenge musst du jetzt hier so eine spirituelle Reise mit den Schamanen machen und die haben dann da angefangen irgendwelche psychedelisch wirkenden Pflanzen zusammen zu mischen und zu sagen ja es kann halt sein dass du irgendwie irgendwo im Universum unterwegs bist und zwei Tage dann ansprechbar und sonst was also so diese <lacht> Au, äh, out, äh, raus aus dem Körper also außer außer körperliche ja. Erfahrung und so hört sich das für mich an, dass da irgendwie gefesselt von Anacondas und Pythons, also gleich zwei richtig dicke Schlangen, die sich da um dich schlängeln, dann sind da noch so ein paar Krokodile am Start und Piranhas und oder Haie halt so, also da muss ja richtig viel
0: los gewesen sein in diesem Fluss. Ja, und was auch irgendwie verstörend ist, finde ich, er redet, er, er sagt, es war der Amazon River, mhm. also der Amazonas, der ist in Südamerika, um, und es waren aber afrikanische Tribesmen am River. Ey, auch die müssen das, Urlaub machen
1: halt. Ja. <lacht> ja,
0: das passt irgendwie nicht so ganz. Aber ähm, kommen wir gleich, kommen wir gerne auch gleich nochmal drauf zu, zu sprechen kommen auf die African Tribesmen. Mhm. Auf jeden Fall ist es wichtig zu beachten, wann er diesen Traum hatte. Und zwar war es, ähm, nachdem er seinen nachdem er mit seinem ersten Film quasi berühmt wurde, übers Wochenende, an dem der Film prämiert ist. Mhm. Er meinte so, er ist er, ich weiß leider nicht mehr wo, irgendwo in der Stadt rumgelaufen und war halt am Freitag noch anonym. Keiner hat ihn gejuckt, äh, keiner hat sich irgendwie drum geschert, wer er ist und so. Aus, aus 100 Leuten kannten ihn vielleicht zwei zufällig äh, von dem Zeug, was er vorher so gemacht hat. Und... Ähm, am Montag war er wieder da spazieren und es waren nur noch zwei von den 100, die ihn nicht mehr kannten. Die restlichen 98 wussten alle, wer er ist. Und er war halt auf, über Nacht quasi berühmt. Und ähm, er sagt, if I get lost, I spend some time with me. Und es geht halt ums Thema Solo-Trips. Mhm. Und Stichwort accept the call of intuition. Also wenn dir deine Intuition sagt, zum Beispiel durch einen feuchten Traum, dass du zum Beispiel zum Amazonas reisen sollst, dann machst du das halt auch. Und das hat Let's er dann go. auch tatsächlich gemacht. Er hat sich seinen ähm, Rucksack gepackt mit äh, Tagebuch natürlich, mhm. Kamera, einem kleinen Medical Kit für medizinische Zwecke und seinem letzten Hit äh, vom, vom Ecstasy. <lacht> Und dann ist er auf eine 22-tägige Reise <lacht> zum Amazonas, äh, ich glaube, nach Peru genau. Nach mhm. Peru. Und ähm, hat da dann eben diesen Traum gelebt. Und ich hoffe, er hat ihn nicht
1: verwirklicht, weil es war irgendwie echt äh, etwas merkwürdig.
0: <lacht> nee, er ist einfach im Amazonas-Schwimmen gegangen. Okay. Und... Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass er, wenn man mal zum Anfang zurückdenken vom Buch, er ist 52 Tage in die Wüste gegangen, um alleine isoliertes Buch zu schreiben. Mhm. Und hier ist er jetzt nach Südamerika alleine für 22 Tage mit seinem Ecstasy und ähm, hat auch wieder eben diese isolierte Me-Time quasi sich genommen, um sich zu rekalibrieren, weil er jetzt über Nacht berühmt geworden ist und nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und es fand ich ganz interessant, weil er halt sagt, ja, die ersten zwölf Tage sind immer die ekligsten, weil er weil er die Zeit mit sich selbst nicht genießen kann. Und nicht der Chor ist mit dem, was er gerade irgendwie verkörpert und so. Mhm. Und dann sagt er, meistens ist es bei ihm, wenn er so einen Trip oder sowas macht, der 12. 13. Tag, wo er quasi dann äh, sich mit so, so, sich selbst was nochmal sich mit sich selbst so viel beschäftigt hat, so rum, äh, dass er sich quasi diesen Handshake selbst geben kann und sich denkt: McConaughey, you're the only one I can't get rid of, so let's, let's just do this ungefähr <lacht> okay. und sich quasi rekalibriert hat und dann auch diese, diese Reisen, auf denen er sich begibt, äh, genießen kann. Mhm. Und wie gesagt, er sagt immer, er rekalibriert sich da, um dann in den Arbeitsalltag zum Beispiel als Schauspieler, der ja doch recht stressig ist, äh, zurückzukommen und ja, eine neue Sichtweise auf das Ganze zu haben und wieder Bock drauf zu haben, was zu machen und so. Mhm. Fand ich fand ich sehr cool. Wir haben gerade über die African Tribesman auch schon gesprochen. Okay. <lacht> er hat, er hat ein, ich weiß nicht mehr wie viel später, ob es Wochen, Monate oder Jahre waren, aber er hatte denselben Traum nochmal. Und dann dachte er sich, aha, jetzt war ich ja schon beim Amazonas, dann gehe ich halt jetzt nach Afrika. <lacht> und dann tritt er halt wieder seinen Solo-Trip an und ist da dann mit in irgendeinem Dorf, in so einem afrikanischen Dorf und die, die feiern ihn halt, weil er als Weißer da hinkommt, ne, ist für die eine Attraktion und dann darf er mit dem, äh, ich nenne ihn mal Dorf-Wrestler, okay. ähm, so, so, so ein Match machen und die, das ist halt, keine Ahnung, einfach ein Freestyle-Fight dann und das ist auch total random, aber irgendwie macht das, finde ich das Buch auch aus, dass da lauter so Anekdoten drin sind, wo du, die liest du, ob es jetzt diese die Szene von den Eltern in der Küche ist, die auf einmal erst mit dem Messer sie abstechen wollen und dann Sex haben, ob er auf einmal anfängt mit irgendeinem afrikanischen Tribesman zu wresteln und sich die Birne einzuschlagen und danach sitzen sie halt alle zusammen und feiern. Da lauter so <lacht> random Sachen. <lacht> Also er, er hat dieses Match mit dem gemacht, damit er quasi von dem Tribe da akzeptiert wird und mit denen chillen darf, so ungefähr. Mhm. Und das, finde ich, zeichnet das Buch irgendwie aus, weil man, man liest es. Erstens, finde ich, kann man sehr gut lesen, wenn man mal die Poems und so ausblendet. Die habe ich irgendwann auch angefangen zu skippen, was mir ja, was mir nicht angesprochen hat. Aber das Buch selbst liest sich sehr flüssig und man kriegt, finde ich, den Eindruck, als hätte der Dude schon vier Leben gelebt, obwohl er jetzt halt, obwohl es nur die ersten 50 Jahre von seinem Leben waren und der ja noch was dazukommen wird. Das fand ich irgendwie krass an dem Buch, muss ich sagen.
1: Ja, du hast es dir schon jetzt eigentlich selber, oder mir hast du die Frage vorweggenommen, was hat dir an dem Buch eigentlich so gefallen und wem würdest du es empfehlen?
0: Ja, ähm, was ich an ihm cool finde und auch deswegen am Buch cool finde, ist, dass er sehr was heißt sehr, ultra selbstreflektiert ist. Mhm. Das heißt jetzt einerseits durch seine Tagebücher, dadurch, dass er eben dieses, ich nenne es jetzt mal Greenlight-Konzept entwickelt hat für sich mehr oder weniger, auch wenn er es erst beim Buchschreiben entwickelt hat, aber davor schon gelebt hat, sage ich jetzt mal, ähm, dass er sehr selbstreflektiert ist und sich mit so Solo-Trips eben wie nach Peru oder nach Afrika oder in die Wüste, um sein Buch zu schreiben, dass sie sich dafür eben auch Zeit nimmt, um Selbstreflexion zu praktizieren und zu üben. Uh, in einem Interview meinte er, ja, er hat dieses Body -die Senses, er kriegt dieses, dieses Kitzeln, wenn er merkt, oh oh, jetzt ist es soweit. <lacht> Und äh, dass seine Frau dann zum Beispiel auch zu ihm sagt, Matthew, just go, please just go and come back if you did your thing. Und halt, das war in Bezug aufs Buch, dass seine Frau zu ihm sagt, hey, es ist wieder soweit, oder? also ja, irgendwie, die Spidey-Senses sind back. Und dann muss er sich halt mal 52 Tage zurückziehen <lacht> und dann kommt eben sowas wie sein Buch dabei raus. Dann muss er sich
1: halt in die, muss er sich halt in die Wüste setzen und erstmal mit sich beschäftigen. <lacht> ja, es ist wichtig, auf jeden Fall. So also Selbstreflexion ist... Sehr, sehr wichtig und was mir so vielleicht ein bisschen, was ich so rausgehört habe, ist so dieser Perspektivenwechsel auf verschiedene Sachen, die jetzt vielleicht vermeintlich Red Lights oder Yellow Lights sein könnten, aber aus einer anderen Perspektive betrachtet halt Green Lights sind vielleicht und andersrum genauso. Wenn du dir sagst, okay, nehmen wir mal als Beispiel seine, seine äh, Schauspielkarriere, wo er gesagt hm. hat, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese einfachen Rollen, die mir hier zufliegen und die die Leute wollen. Das ist jetzt für mich ein, ein Red Light sozusagen, diese, diese Angebote von irgendwelchen Rollen, wo sie mich gerne hätten, aber die mir nicht gefallen. Weil ich kann als Schauspieler auch sagen, hey, ich bin nicht eure Hollywood-Bitch, ich äh, mache das, auf was ich Bock habe. Und das dann halt auch so ein zwar so eine so ein Angebot reinflattert mit 15 Millionen Dollar und er dann sagt, das ist zwar ein Green Light für meine, ja, ich bin der, der nette, gut aussehende, Mann und ähnliches und spielt halt immer diese einfachen Rollen. Wird vielleicht irgendwann mal als äh, sexiest Band Alive da auf irgendeinem Vanity Fair Cover rumgucken, aber darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Sondern ich will was anderes machen und für mich ist das jetzt ein Red Light, diese Ding, und kein Green Light. Ja? Ja. Finde ich, find ich ja. sehr interessant, wie er da so rangeht an die Sachen und dann sagt, okay, er braucht seine Solo-Trips und nach 13 Tagen, wo er wirklich nur mit sich beschäftigt ist, wo, wo niemand äh, mal da ist, den er jetzt wegscheuchen kann, wie du schon schön gesagt hast, so, ja, sondern nur noch er ist da und sich selber kann er nicht loswerden, sich selber kann er nicht anlügen, ist ein, eine sehr harte Form der Eigentherapie vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man so sagen, der geht auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und das finde ich, ich finde, er hat es mega gut geschafft, seinen Charakter in ein Buch zu verpacken. Auch wenn mir die Poems und so zum Beispiel nicht zusagen. Es gehört aber irgendwie trotzdem dazu. Und es ist, finde ich, ein mega kreatives Buch. Und genau deswegen hat es mir zugesagt mhm. irgendwie am Ende des Tages. Und was ich auch krass fand, ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, man hat der gute Mann hat so viel erlebt. Und wenn du das liest, gerade jetzt auch mit Corona, du kriegst das Gefühl, Fuck, ich muss, ich muss jetzt irgendwas machen. <lacht> Scheißegal, was, ich muss jetzt irgendwas machen. Lass mal, keine Ahnung was, irgendwas auf den Kopf stellen. Let's go. Du
1: hast hier mit reingeschrieben, lass 52 Bier trinken. Ja. Sehr, sehr cooles Ziel auf jeden Fall. Der Zeitraum, den sollten wir vorher festmachen, also 24 Stunden ist vielleicht auch etwas. Viel äh, oder wenig, ups, <lacht> nein, also ja, man merkt auf jeden Fall, Corona ist für sehr viele Leute ein heftiges, sage ich mal, Red Light vielleicht oder ein Yellow Light, wenn man so Sinn aber für hm. Matthew McConaughey war es unter anderem auch ein Green Light, weil er die Perspektive gewechselt hat, er hat gesagt, aha, Corona ist da, wir haben Lockdown, es, ist, es geht ja eh nichts voran. Es gibt keine Filmdreharbeiten mehr. Es stagniert alles. Man weiß nicht so recht, wann, wann geht es weiter, wie geht's
0: los und sonst was. Dann sagt er, okay, ich hocke mich jetzt einfach in die Wüste und schreibe mein Buch. Jetzt habe ich Zeit dafür. Genau. Ergänzend kann man noch sagen, dass er das vor sich hergeschoben hat. Er wollte das sowieso schon die ganze Zeit machen. Und er hat jetzt quasi die Möglichkeit einfach ergriffen. Das fand ich auch ganz, ganz witzig. Irgendwie. Ja. Äh, abschließend. Was wollte ich noch erwähnen, was ich auch cool fand oder wozu das Buch anregt irgendwie, dass man bekommt Bock, mehr zu dokumentieren. Sei das heißt es jetzt so wie er zum Tagebuch schreiben oder was weiß ich. Wie kann man noch dokumentieren mit Video und Foto und so weiter. Ne? Ähm, es ist irgendwie mega cool, dieses Buch zu lesen und innerhalb von 280 Seiten diese 50 Lebensjahre von ihm zu durchleben. Er hat Bilder von seiner Schulzeit, wo er klein ist, dann, wo er das erste Mal sein, seinen ersten Pickup hat und an der Highschool äh, am Parkplatz steht und wartet, bis, bis er seine Girls äh, auf Dates fahren kann. <lacht> äh, und dann aber eben auch, was weiß ich, wo er eben zum Beispiel in der Wüste ist und. Sein Solo-Trip da macht. Mit, keine Ahnung. Irgendwie find, fand ich das inspirierend. Und ja, Punkt.
1: Punkt. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Aber du hast hier noch ein Zitat zum Schluss aufgeschrieben. Ist es dafür jetzt
0: die Zeit? Ich weiß nicht, sollen wir es jetzt vorlesen oder dann wirklich zum Schluss, nachdem wir uns verabschiedet haben? Dann haben die Leute noch was zum Grübeln. Oh, ich finde zum Nachdenken, finde ich super. Super. Okay.
1: Ja, ich, äh, vielleicht dann äh, fange ich mal an und sage, wie mir dieses Buch jetzt hier in dieser Vorstellung auch schon gefallen hat. Es hat mir gut gefallen, weil ich sehr cool finde, wie er mit dieser Selbstreflexion, was so ein Ding ist, was irgendwie viele Leute oft vergessen, dass man, so du bist der Mensch, den du ja nicht loswerden kannst und ich hör in dich hinein und äh, ja, vielleicht findest du auch selber deine, deine Spidey-Senses, so nach dem Motto, die dir sagen, <lacht> ey, yo, es wäre mal gut, wenn du jetzt einfach laufen gehst. muss nicht. Vielleicht schiebst du es ja, die ja. ganze Zeit vor dir her. Ich will jetzt laufen gehen, ich will jetzt anfangen. Ich habe mir jetzt Laufschuhe gekauft, so nach dem Motto. Oder ich habe mir ein Laufshirt gekauft, oder was auch immer. Dann ja, geh doch einfach mal laufen, so ein Ding halt, ne? Mach's einfach mal. Hör in deinen Körper hinein und frag ihn, was, was willst du eigentlich? Und löst dich von diesen äußeren Einflüssen, weil das macht er ja besser in Solo-Trips. Ich, ich sage jetzt nicht, dass jemand sich jetzt irgendwie 50 Tage in die Wüste hocken soll oder in, in Deutschland vielleicht irgendwo im Bayerischen Wald 30 Tage. <lacht> und so ein Baum oben kann man machen, muss man aber nicht. Am
0: besten im Baumhaus, oder?
1: Genau. Ja, und ich finde also Sachen wie dokumentieren, was du gesagt hast, Tagebuch schreiben. Für mich ist Tagebuch schreiben das... Tagebuchschreiben das sag mal, das schwerste oder die schwerste Form der Dokumentation, wenn man sich da wirklich hinsetzen muss oder ich muss mich da wirklich hinsetzen, einen Stift in die Hand nehmen und das zu Papier bringen. Und Papier ist so eine, ähm, so eine Form der Dokumentation, die, die, die vergisst nicht so gern. So, am Handy, wenn du ein Video aufnimmst, ist es sehr schnell gelöscht. So Irgendeine Nachricht, die du in, in WhatsApp oder deinen Notes, das ist sehr leicht gelöscht. So ein Papier, so ein geschriebenes Wort... Das musst du da wirklich rausreißen, die Seite, und dann zerknüllen, und da ist es ja immer noch da. Da musst du ja noch verbrennen oder in den Schredder packen. Es ist sehr, mhm. sehr viel mehr Aufwand, das, was man sich da hingeschrieben hat,
0: wieder loszuwerden, finde ich. Ja, vielleicht aber nicht mal das, sondern ich finde das Medium mhm. Ist einfach seriöser irgendwie. So Video. Seriöse. So wie wir, wie wir jetzt weil wir labern jetzt, wie lange, seit 50 Minuten blöd her. Ja, aber schön. bei aber das ist auch das Schöne dran, dass du an so einem Podcast zum Beispiel, dass du da eben nicht drauf festgenagelt wirst, was du jetzt in ja. Minute 2 und 42 Sekunden gesagt hast, sondern dass es ja vom Gespräch lebt. Hm. Und bei, bei diesem Medium. Schrift, wenn du wirklich was aufs Papier bringst, finde ich, hat man eher diese Hemmschwelle, dass man überlegt, ha, schreibe ich das jetzt wirklich hin? Mein Gedankengang, den ich gerade habe? Oder ist das jetzt irgendwie blöd? Oder <lacht> weiß ich nicht so genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, dass man da irgendwie eine andere Hemmschwelle hat. Ja,
1: und was, was ich noch äh, ergänzen wollte, bevor ich äh, Tschüss und bis nächste Woche sage, Corona ist ein definitives Greenlight für mehr Lesen.
0: Oh. Schmeißen mal
1: eure Netflix-Accounts aus dem Fenster, kommen denen nur scheiße zur Zeit. Und äh, Amazon Prime genauso. Alle, alle guten Filme muss man sich leihen oder kaufen. Nehmt einfach mal so ein Buch in die Hand. Nimm so ein Buch in die Hand, vielleicht sogar Greenlights, wenn ihr darauf jetzt Bock bekommen habt. Oder ein anderes. Und taucht einfach mal ein in, in diese Welt der Schrift und der Wörter. Und vielleicht findet ihr ja eine, 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 ein tolles Genre, einen tollen Autor, ein tolles Buch. Wie auch immer, ich finde, so eine Zeit, in der man vor allem jetzt viel daheim ist, die kann man sehr, sehr gut für Lesen benutzen. Ja, das wäre es soweit von mir. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns jetzt doch fast eine Stunde ausgehalten habt. Jetzt habe ich es mit den 100 Minuten zum Glück nicht gesagt, wie letzte Woche. Und <lacht> Ich gebe ich geb noch kurz einen Ausblick, bevor der Julian seine Verabschiedung macht und unser, uns das schöne Zitat vorlesen wird, über das wir dann nachdenken dürfen. Nächste Woche, ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, was machen wir? Machen wir wieder einen Thriller? Reden wir wieder über Mord und Totschlag, wie jetzt in der letzten Folge. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir das nicht machen. Wir gehen in ein, ähm, ja eher ein lustiges Buch, und zwar ein sehr unterhaltsames. Das Ganze heißt Quality Land. Und für den Autor muss ich mal kurz spicken. Das ist von Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe Kling, manche kennen ihn vielleicht. Er hat die känguru Chroniken geschrieben. Das wurde auch verfilmt. Der Film ist schrecklich. Die, das Buch ist, oder die Bücher sind. Ja, viele lieben sie. Ich finde sie ganz cool. Ich fand nur Quality Land unglaublich komisch und würde euch, euch gerne nächste Woche vorstellen. Und seid gespannt auf einen, ja, auf eine lustige Reise, die wir, auf die wir uns begeben, mit der Hauptperson Peter Arbeitsloser, wie er versucht, einen rosanen Delfin-Vibrator abzugeben. Was? Genau. <lacht> okay.
0: Ja gut was ist Patrick <lacht> ja, von deiner das war's Seite? Auf jeden Fall. <lacht> okay dann auch von meiner Seite Danke fürs Zuhören Wenn ihr uns supporten wollt dürft ihr uns gerne auf Instagram folgen äh, oder uns auf, auf Apple ja iTunes Apple Podcasts wie auch immer irgendwo wo man äh, Bewertungen schreiben kann ne? genau gerne eine Bewertung da lassen äh, freut uns natürlich oder empfehlt dem Podcast einfach jemanden, von dem ihr denkt, dass er ihn vielleicht gern hören wird. Und Überraschung,
1: jetzt J. kommen die 5 Minuten Werbung. Viel Spaß. <lacht>
0: prank. <lacht> It's just a prank. Nee, jetzt kommt das Zitat zum Schluss und dann entlassen wir euch auch schon wieder an diesem. Äh, heute ist etwas trüb, ne? Das wollte ich schon sagen. Trüben Sonntag. Aber wir sind ja schon wieder in der Zeit, Zeitschiene und machen Zeitreisen schon. Wir, zu wir, müssen,
1: wir müssen zurück in die Zukunft. Bleiben.
0: Okay, die schlechten
1: Filmreferenzen äh, lassen wir jetzt mal und wir sind gespannt auf ein nachdenkliches Zitat zu dem Buch.
0: <coughs> Relatively, we are living. Life is our resume. It is our story to tell, and the choices we make write the chapters. Can we live in a way where we look forward to looking back? Inevitably we are going to die. Our e eulogy. Our story will be told by others and forever introduce us when we are gone. The sole objective. Begin with the end in mind. What's your story?